0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Davide, sono qui con Leo. Ciao Davide, ciao a tutti. Bentrovati, bentornati su Clorofilla. Allora, oggi siamo in compagnia di Anna Zanini, alias Mangia Sostenibile. Ciao Anna e grazie di essere qui con noi.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Ciao Anna, benvenuta su Clorofilla. Cara Anna, eh, ho detto alias Mangia Sostenibile, ma in realtà... Insomma, fai un sacco di altre cose, ma le esploriamo pian pianino in puntata. Beh, insomma, l'abbiamo detto che ci racconti di Mangia Sostenibile. Come ti è venuto in mente di aprire questo profilo Instagram e dare suggerimenti su un'alimentazione più sana?
1: Allora, ero nel classico momento dedicato alla pandemia, in cui tutti, bene o male, abbiamo un po' aperto, iniziato nuovi progetti. Io mi stavo laureando in questo corso che si chiama bioeconomia per la sostenibilità agroalimentare quindi ero a casa, davo gli ultimi esami e mi annoiavo perché io sono una persona che fa tantissime cose infatti questo poi sicuramente lo vedremo in puntata avevo bisogno di un nuovo modo per staccare quindi ho detto ma sì sai che c'è magari condivido un po' quello che so, quello che studio la mia quotidianità in ambito sostenibilità perché mi sentivo anche tremendamente sola Perché adesso si parla molto di sostenibilità, quando ho iniziato io nel 2018 un pochino meno e quindi ho detto vabbè io intanto utilizzo questo tempo per eh, distrarmi e ho scoperto tantissime persone in realtà in Italia che trattavano la, la sostenibilità e eh beh
2: in realtà è una storia comune anche a quella che ha riguardato me e Davide nel senso che beh, Davide ci pensava già da un po' di tempo anche come dici tu eh, però è una cosa in comune che ha con Clorofilla il tuo progetto perché anche il nostro progetto è nato ha preso le prime puntate, siamo partiti a registrare le prime puntate nel 2020 eh, luglio 2020 quindi è stato un periodo fertile per cominciare sì. a mettere la sostenibilità sul tavolo
1: assolutamente sì e diciamo che è stato anche quel modo per... Eh concentrarmi diciamo, comunque su questo momento molto delicato anche per far emergere la componente ambientale legata comunque all'aspetto sanitario, quindi volevo anche far capire che oltre alla tematica sanitaria che sicuramente sarebbe stata comunque all'incirca di breve periodo, l'attenzione dovrebbe andare anche nel lungo periodo con la crisi climatica.
2: Mm-hmm. Poi da quello che dicevi questa cosa può tornare nel cerchio come un cerchio positivo, nel senso che uno sta meglio, eh, di conseguenza si sente più proattivo, si coinvolge di più, rientra più all'interno di iniziative positive e questo fa sì che tutto torni a da capo, no? Cioè investe sulla sua salute ma anche sul, eh, sulla salute
0: del pianeta.
1: Assolutamente sì.
0: Ma questo percorso poi ti ha portato: cioè avevi degli obiettivi all'inizio che ti eri riposta e che sei riuscita a raggiungere, non li hai raggiunti, oppure magari all'inizio pensavi di una cosa e poi in realtà sei approdata a fare tutt'altro?
1: Allora, in realtà non avevo obiettivi, non avevo nessun tipo di aspettative è stato tutto un gioco e poi quando ho ho capito che effettivamente non era facile stare sui social, metterci la faccia essere costante, arrivavano le critiche delle persone che non ti conoscevano perché comunque la tematica della sostenibilità già di per sé è un po' scomoda ma legata al cibo lo è davvero tanto perché abbiamo questo forte attaccamento alla tradizione, alla cultura e quindi quando spieghi gli impatti diretti che a il ruolo dell'alimentazione degli alimenti di origine animale spesso la reazione da fuori subito non è così gentile e quindi io l'ho fatto proprio puramente per gioco poi in realtà mi si è aperto un mondo sia lavorativo sia di altro che insomma poi vediamo sicuramente in puntata
2: allora, nei termini di quello che stavi dicendo, cioè cosa potrei aver mai detto di così sfrontato in ambito di sostenibilità alimentare? Nel senso, hai mica incoraggiato a mangiare insetti o a mangiare carne sintetica, visto che eh, carne coltivata, perdon, visto che si tratta di argomenti recenti, eh, insomma, è anche recente, stavo giusto andando a controllare la retromarcia del governo attuale in termini di carne coltivata, visto che erano partiti con un divieto assoluto qualche mese fa, adesso sembra che sarà tutto un po' appianato perché insomma viviamo nel tempo in cui viviamo quindi di fatto questi provvedimenti devono essere intrapresi oltre a quelli che immagino adesso non lo so ti sei occupata anche di questi argomenti ma immagino tu sia partita dalle basi e già quelle abbiano fatti arrabbiare un po' di persone
1: sì sicuramente eh, dire che la carne ha un impatto che i latticini hanno un impatto l'etica del benessere animale eh, quindi sono argomenti che sicuramente toccano ma così come l'attaccamento verbale no? chiamarla carbonara vegana è reato e c'è questa incazzatura generale che non è è motivata. Poi diciamo che il discorso insetti in realtà l'ho toccato anni fa, penso due o tre anni fa perché ci avevo fatto un esame all'università e anche lì eh, devo ammettere che non tutti sono stati entusiasti della notizia e mentre della carne coltivata poi magari se vogliamo accennare qualcosa io per dire sono favorevole nel senso che ci sono diverse persone che per motivi di salute magari devono per forza mangiare anche alimenti di origine vegetale quindi se abbiamo la possibilità con l'intelligenza e l'ingegneria alimentare di comunque nutrirci di carne ma che non debba per forza essere macellato un animale secondo me ben venga ecco
0: beh ma la critica sempre che più spesso viene fatta alla carne sintetica che di fatto non è sintetica ma è è appunto coltivata è ma chissà cosa c'è dentro ma chissà come la fanno come se in realtà la carne d'allevamento fosse tipo la cosa più al di là dell'aggettivo sostenibile e al di là dell'etica e al di là di altre 1500 implicazioni che può avere fosse assolutamente sana e priva di qualsiasi tipo di Agente esterno discutibile, insomma, no, ma infatti ma quello di cui stiamo parlando è
2: principalmente un problema culturale, soprattutto se stiamo parlando di un pubblico italiano. Eh, ci sono dei capisaldi che rassicurano anche un certo tipo di popolazione, un, soprattutto mi viene da dire un certo tipo di generazione che se vengono toccati è un po' un crollo di alcune certezze che fanno parte del loro vivere quotidiano e quindi si sentono messi in discussione, quindi anche in un ambiente come quello dei social si scaldano un po' i toni ecco, e si diventano un po' aggressivi.
0: il tuo tuo approccio nei confronti di chi ti pone sempre le questioni un po' legate alla tradizione, "Eh, ma si è sempre fatto così, Eh, ma queste cose non vanno bene perché appunto chissà cosa ci mettono dentro, Eh, ma se sei vegano poi eh, sei un estremista. Cioè il tuo approccio di fronte a questo genere di critiche, critiche tra virgolette <ride> qual è comunque sì, insomma,
2: benaltrismo sono sì. le solite cose che si leggono eh ma anche, si stava meglio quando non lo so anche
0: qui magari <ride> hai avuto un'evoluzione col tempo che è andata di pari passo con la crescita del tuo progetto oppure sin da subito sapevi un attimino come affrontare questo genere di cose
1: eh, allora Allora, diciamo che man mano che affrontavo le tematiche venivano fuori un po' questi pattern e cercavo sempre di buttarla tanto sull'aspetto salutistico, nel senso che basta pensare ai salami che all'interno hanno i nitrite e i nitrati che sono sostanze cancerogene dichiarate e quindi cercavo un po' di far capire tutto l'aspetto nascosto che la persona, tra virgolette, media eh, non conosce a livello di, di allevamento, E quindi eh, gli antibiotici, le condizioni di allevamento, quindi il fatto che siano ammassati l'uno con l'altro, eh, che quindi eh, se uno si ammala ovviamente eh, ammala tutto il resto dell'allevamento, l'indice di obesità, ad esempio in Italia abbiamo l'indice di obesità infantile più alto d'Europa. E quindi anche tutto l'aspetto è legato proprio ai danni a livello salutistico, a nuove malattie eh, degenerative e quindi cercavo eh, se prima si concentravano tanto sulle classiche risposte da abbiamo sempre mangiato così… Uh, la dieta mediterranea ma la dieta mediterranea non viene effettivamente poi rispettata abbiamo veramente uno squilibrio a livello nutrizionale quindi quando mi spostavo sull'aspetto salute eh, li vedevo ragionare e allora poi da lì potevo metterci l'aspetto ambientale, l'aspetto etico, l'aspetto sostenibile e vedevo che un po' si riusciva a dialogare ecco, me la prendevo larga
2: Eh, Ricordiamo agli ascoltatori che i nitriti non si trovano solo nei salumi dei cavalli Ma anche in tutti gli altri salumi (ride) no vabbè però no, assolutamente sì è un po' un modo per è un gancio un gancio efficace per cercare di portarli dalla tua parte poi una volta che hai catturato la loro attenzione con il tema della salute puoi propinare pillole di beh, tra l'altro sempre su salute pillole di ambiente o pillole di alimentazione sostenibile insomma è una buona strategia per riuscire ad arrivare anche da altre parti del tuo
1: discorso esatto
0: Beh, insomma, hai ampliato il discorso, anche perché poi probabilmente non ti bastava parlare di alimentazione, ma magari ci hai preso gusto, restando sempre in tema alimentare. Andiamo e... no, una dietro l'altra, non ci parliamo <ride> eh, più. Eh, questa sera, <ride> guarda, siamo... <ride> fuoco e fiamme, fuoco e eh, sì, fiamme. Eh, sì, sì, sì. Perché sei anche coautrice del festival Pianeta B.
1: Esattamente.
0: Oh, Finalmente abbiamo un secondo pianeta da sfruttare. Ma no, ma è il pianeta dove fanno il miele? Pianeta B!
2: <ride> no, va bene, dai, eh, pianeta B, eh, questo è, è un, il titolo claro è più audace, B. però è no, non è direttamente collegato all'alimentazione, si fa un chiaro riferimento a, insomma, a una direzione o addirittura si cita eh, un po' quello che ci servirebbe se tutti continuassimo a, a consumare come l'americano medio, ci servirebbe sì e come il pianeta B, perché uno basta, non ci basterebbe più. Cosa vuol dire il titolo di questo festival e che cosa vuol dire il festival?
1: Allora, il titolo di Planet B è stata sicuramente una provocazione, nel senso che lo sappiamo tutti che non esiste un secondo pianeta. Oh eh... no! <ride> Spoiler! <ride> Anche se molti, molti paesi hanno uno stile di vita come se ne avessero addirittura 5 di pianeti, e quindi abbiamo voluto dimostrare con questo evento come sarebbe vivere se avessimo la, una seconda opportunità su un pianeta di cui tutti ce ne prendessimo cura quindi questa era la provocazione visto che c'è il classico slogan there is not a plant B allora mi hanno detto chiamiamolo proprio così e dimostriamoci che invece se tutti ce ne prendiamo cura ci potrebbe davvero essere un nuovo modo, un nuovo pianeta da abitare
0: uh-huh. ti volevo dire, beh, sei coautrice perché l'altra autrice è tua sorella
1: esatto, esatto abbiamo lavorato a questo progetto giusto per eh, non rovinare ultimamente un rapporto da fratello e sorella
2: beh lavorare insieme a un progetto insomma ci vogliono nervi saldi quindi congratulazioni se non vi siete amati cioè, se già c'era un, un rapporto da, da cementare, ad esempio io non, non credo che riuscirei a lavorare con mio fratello a un progetto, ci,
0: ci scanneremo prima. No, però era interessante il fatto che comunque abbiate in due avuto l'idea di realizzare questo festival e mi faceva piacere chiederti come è nata l'idea e come si è svolto questa prima edizione del festival.
1: Allora, l'idea è nata perché io sono la referente del gruppo Zero Waste su Verona e facevamo spesso dei piccoli incontri sul territorio, giornate di clean up, quindi passeggiate per ripulire la città di Verona, abbiamo fatto degli swap party, quindi dei pomeriggi in cui ci si trovava, ci si scambiava abiti, giochi, insomma per dar vita un po' al second hand e comunque a incentivare, ad allungare la vita degli oggetti che già possediamo, però ci siamo dette detto non basta, non basta e soprattutto io da ormai tre annetti ne parlavo sui social e volevo un po' uscire dal social e di fare qualcosa di pratico per il, il territorio locale e quindi questa è stata l'idea, poi abbiamo iniziato a contattare il comune il festival è stata una figata ma soprattutto ha avuto un successo che non era stato preventivato, cioè solo nella prima edizione sono arrivate 3500 persone. Cosa? <ride> sì. Wow. Eh, sì.
0: No, ma super complimenti, eh, ma quando è che è stato il festival?
1: Il festival è stato il 30 aprile del 2023 e spoiler, stiamo lavorando già alla prossima edizione.
0: No, appunto, volevo chiederti quanto mancava la prossima edizione e se ti sei ripresa, (ride) però mi par di sì, perché se stai organizzando la seconda edizione direi di sì.
1: Sì, la la prossima sarà più o meno in quel periodo, quindi fine aprile primi di maggio. E abbiamo iniziato a lavorarci con largo anticipo, visto che alla prima edizione abbiamo iniziato a lavorare a gennaio, quindi in quattro mesi.
0: E avete pensato che fosse una buona idea prendervi qualche mese in più? Sì, (ride) Sì.
1: (ride) per la nostra sanità mentale, sì.
0: Il tutto diventava molto più sostenibile, insomma. Beh, super complimenti, ma da questo escursus sulla tua persona si arriva facilmente a capire come mai adesso ti occupi di strategia e aiuti i brand a diventare in qualche modo più sostenibili, li accompagni insomma, su un percorso di sostenibilità.
1: Esatto, io ho lavorato tantissimi anni in piccole realtà quindi ho toccato un po' le cose che un piccola attività si deve organizzare, occupare, gestire tanti reparti, spesso non ha le risorse per farlo quindi magari la parte legata all'aspetto più ambientale e sociale veniva meno. Poi ho scelto una laurea, specifica proprio per questo, perché, perché io nel, uh, a 22 anni ero la responsabile di un consorzio di vino per quanto riguarda la parte comunicazione e eventi, quindi facevano tanti eventi, passavo tanto tempo con gli agricoltori e sono venuta a conoscenza di tutta una serie di cose che mh, insomma mi hanno un po' destabilizzato legato alla sostenibilità sociale quindi a quanto non venissero pagati correttamente a tutta la dinamica prezzo da scaffale da supermercato e mi sono detta cavolo però eh, che tipo di ruolo ho io come consumatrice, persona ma anche come professionista e quindi così mi sono licenziata, mi sono trasferita a Parma mi sono iscritta a questo corso di laurea nuovissimo, eh, proprio sulla sostenibilità e da lì ho iniziato a specializzarmi, tornata a Verona per la pandemia del 2020, ho cercato delle aziende sostenibili in cui poter lavorare, ma non non trovavo nulla. E quindi ho detto, vabbè, sai che c'è? Visto che non trovo il lavoro dei miei sogni, me lo creo da sola, e ho messo un po' la mia esperienza, le le competenze dell'università, e ho iniziato i primi lavoretti, e poi mi sono aperta la partita IVA, e ho iniziato un anno e mezzo fa.
0: Beh, insomma, quello che ci racconti, devo dire che eh, intanto, Chapeau, insomma, ci ritorna da altre storie. In altri episodi abbiamo incontrato comunque persone che hanno vissuto percorsi simili al tuo e devo dire che, insomma, pur non potendo fare statistica, <ride> però effettivamente c'è qualcosa quindi c'è qualcosa in, eh, che è successo in questi ultimi anni che insomma mm. ha portato diverse persone a intraprendere dei percorsi simili quindi insomma beh intanto complimenti guarda in conclusione noi generalmente chiediamo all'ospite se ha un libro da consigliarci prima però lasciami ricordare che Clorofilla è un progetto indipendente e potete trovarci sui principali social e potete supportarci lasciando una recensione sulla piattaforma podcast da cui ci state ascoltando o valutare una donazione dal link in descrizione o su www.clorofillapodcast.it Cara Anna, che ci suggerisci?
1: Allora io vi suggerisco un libricino molto semplice da leggere ma molto di impatto che è quello che io ho portato anche come tesi di laurea che si chiama Il Grande Carrello ed è scritto da due giornalisti che amo follemente italiani, eh, Fabio Ciconte e Stefano Liberti che poi hanno scritto altri libri molto interessanti sempre sulla tematica e loro affrontano tutte le dinamiche della filiera alimentare. Non vi spoilerò, diciamo, il libro, però parla tantissimo un po' delle bugie che ci sono dietro alcuni prodotti, eh, di quanto ciò che noi acquistiamo al supermercato poi non arrivi direttamente nelle tasche dei produttori, in quanto invece va a finire sul distributore, quindi ci apre un po' gli occhi e ci fa capire esattamente quanto è importante il nostro ruolo da consumatori.
0: Beh, bel consiglio, nessuno, nessuno ce l'aveva segnalato, quindi bella chiamata. Lo andremo a leggere. E no, a proposito, parlavi appunto di filiera, di, di alimentazione, e ci torna insomma alla prima, al tuo primo progetto. L'alimentazione al festival, come l'avete curata?
1: Allora, l'alimentazione del festival era tutta completamente vegana, tutto vegetale, locale. Ed è stata talmente tanto apprezzata che alcuni (ride) ristoranti alle tre avevano finito il mangiare. E quindi chi è riuscito a fare un po' di rifornimento però si hanno fatto veramente i complimenti perché spesso eh, c'è un po' il un pregiudizio, un preconcetto dell'alimentazione vegetale come scarsa invece quel giorno c'era piatti indiani, kebab vegano, la carne di pollo vegano da una startup che l'ha presentata, eh, c'erano veramente tante eh, alternative e quindi non hanno per niente sentito la mancanza di una cucina tradizionale ecco.
0: Beh, fantastico, complimenti ancora. Grazie, grazie mille Anna e insomma sentiamoci presto e poi ci vedremo sicuramente al festival il prossimo anno.
1: Assolutamente, vi aspettiamo.
0: <ride> ciao, ciao ciao. Ciao Anna,
2: grazie di tutto. Ciao, ciao, ciao. Grazie
1: a voi, ciao.